0: Peterson. une
1: animatrice pas comme les autres, Cube Radio. On
0: va revenir sur ce dossier très sensible euh, qu'est la ventilation dans les écoles. On parle avec Marois Risky qui est députée, pardon, députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, la ventilation, là, c'est le sujet, je pense, le plus tendu de l'heure, <rire> de la semaine, du mois, de l'année, dis-je. <rire> euh, C'était attendu ce rapport-là du comité d'experts euh, à savoir euh, bon, de quoi il a retourné, qu'est-ce qu'on allait faire euh, dans nos écoles suite à tout ça. Et là, on apprend euh, que ce rapport-là ne soit pas dévoilé avant janvier, avant fin janvier. J'ai envie de dire que c'est un peu comme une douche froide.
1: Oui. Euh, c'est surtout que le ministre de la Santé, Christian Dubé, lui, il admis là, en novembre que finalement, ça aurait dû être fait cet été. Euh, et que lui, là, en l'espace d'une semaine, même pas quatre jours, il a testé la qualité de l'air dans son réseau en santé, notamment dans les CHSLD. Euh, et Jean Boulet, son collègue, le ministre du Fembre du Travail, bien, les règles de la CNESST lui ont recommandé justement les purificateurs d'air portatifs avec mm -hmm. IPA. Alors moi, je me dis, chez deux ministres quand même importants, influents euh, dans le gouvernement de la CAQ qui, eux, ça a été une bonne idée d'avoir des purificateurs d'air avec des filtres Ipa dans leur réseau à eux, mais ce n'est pas une bonne idée pour l'éducation. On a les commissions scolaires anglophones et les écoles privées qui en ont acheté. On a des cégep au Québec qui en ont acheté. Mais on nous dit que pour les, les centres de services scolaires, donc les écoles publiques francophones, ben, vous, là, non, attention, c'est trop dangereux. Parce que si c'est mal installé, ben, si jamais c'est mal installé, ben, ça sera pas efficace. Ça pourrait même être dangereux. Oh, c'est quoi? On si n'a pas, pas la pas même constitution de... que les autres, quoi. On faire, on a un gêne, <rire> on... c'est quoi? Mais pire que ça, j'ai l'impression qu'on nous infantilise qu'on croit sincèrement qu'au Québec, on n'est pas capable de brancher de façon intelligente des purificateurs d'air, qu'on n'est pas capable de chercher d'expertise. Mmh. Parce qu'effectivement, il faut le brancher de façon intelligente dans une pièce. Et ça, quand le premier ministre dit « je m'inspire du modèle allemand pour
0: les nouvelles règles… » Ok, mais ils ont déjà installé les purificateurs d'air en Allemagne, Madame mmh. Risky. Ben je sais, c'est pour ça que moi j'ai fait, ben, amen, mais allez plus loin, inspirez-vous euh, du plan
1: euh, scolaire ouais. là-bas. Là là, ils sont allés de l'avant, hein. ils ont équipé la grandeur de leurs mmh. écoles. L'Ontario a équipé leurs écoles. New York, là, c'est quand même pas des deux pics à New York. Ils ont. C'est drôle, eux autres, c'est purificateurs d'air avec ce tripot Ça fonctionne à New York. Il n'y a personne qui dit que c'est un danger. Mmh. J'en je, je, ouais, parle mon
0: latin. Moi, je, je suis assez dubitative par rapport euh, au manque de cohérence, si on veut, euh, entre les directives euh, de la santé publique et le consensus scientifique à la grandeur de la planète en ce moment par rapport aux aérosols, quand j'entends le docteur Arruda euh, dire euh, officiellement que la transmission euh, par l'air n'est pas significative, je tombe un peu en bonne de ma chaise. Moi, je ne suis pas scientifique. Euh, je ne suis pas épidémiologue. Ben moi non plus, mais, mais on est capable, capable de se renseigner comme tout le monde.
1: ok, ouais. Exact. Moi, j'en j'ai ai lu toutes les études et je les ai déposées en chambre. Chaque étude que j'ai déposée, je l'ai lue. Euh, et hum. à date, aucune étude qui contredit ça. C'est principalement une transmission par voie aérienne, donc les aérosols. On se rappelle, le début de la pandémie, c'était le gros euh, navire, le croisière, The Prentice. Ben Là-bas, là, après études, ils ont constaté que c'est 58 des transitions qui ont été par voie aérienne. Corée du Sud, même chose. Aux États-Unis, je pense que Harvard, yeah, c'est quand même des bonnes universités. C'est pas l'université hein, de, de la ville. ville. <rire> Alors, que eux là, on a des scientifiques là-bas qui disent que c'est mmh. par voie aérienne principalement. Euh, par la suite, donc, Oxford s'est ajouté, j'arrête pas de voir les études. Après études, c'est un consensus scientifique. Là, à date C'est très, très mmh. généralement admis. Dr Fauci, qui est quand même de, de, de renommée mondiale, ouais. l'a admis, puis il a même dit, il est allé plus loin. Il dit, on aurait dû le reconnaître plus tôt. Alors lui, il a même dit, on a, on a un petit peu trop tardé. L'OMS l'a reconnu mmh. euh, tardément, bon, mais, oui, mais on aurait peut-être dû le reconnaître encore plus
0: tôt. – C'est pas surprenant de la part de Christian Dubé, le ministre de la Santé, là, qui est quand même assez prompt à reconnaître les erreurs euh, du gouvernement euh, en temps normal, de ne pas euh, être plus proactif dans ce dossier-là, pas être plus vocal non plus. Là, Je comprends, euh, euh, Jean-François Robert, je commande pas, là, mais le ministre de la Santé, il me semble qu'il pourrait euh, faire des sorties. Il me semble qu'il pourrait dire, Bien, écoutez, on, on a eu des manquements à ce niveau-là, on était en retard, mais là, on voit de la avant... Ben, il pourrait. Moi, je lisais le, le commentaire de Martine Biron qui ouais. disait que,
1: que Christian Dubé l'a brassé en caucus, donc à l'intérieur, sur, notamment sur la question des purificateurs mm -hmm. d'air. Euh, moi, je ne peux pas croire qu'à date, il y a personne qui disait à Jean-François Robert regarde, c'est correct, va de l'avant, achète en puis ça ne coûte même pas une tonne. Là. On parle de 80 millions de dollars pour équiper toutes les écoles et je rappelle qu'il y a eu 432 millions de dollars du fédéral qui a été transféré mm -hmm. pour le Québec pour aider justement à faire face à la pandémie. Qu'est-ce qu'on a ben que la
0: COVID soit terminée. C'est juste que là, quand le rapport va arriver, le vaccin va être euh, rendu quand même euh, distribué dans une certaine mesure. Le beau temps euh, va arriver au printemps. Donc, c'est là qu'il aurait fallu les installer, euh, les purificateurs d'air. Et Christian Dubé a le pouvoir quand même euh, de faire que ce comité d'experts-là, il se grouille un peu le derrière, avance de et remette ses conclusions. Euh, le premier ministre qui que... ben, a si permettez, oui. ben Justement, le premier ministre, le cas qui faisait son bilan, il disait Moi,
1: j'ai pas tout le temps entendu après Docteur Arouda. Des fois, il me dit d'aller je je plus, <rire> plus vite. Oui. Mais quand il est plus vite là-dessus. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il sont... a plus un paquet de bière avec Doug Ford. Ils ont discuté de la pandémie. Là. Mm. Mais justement, Doug Ford est allé de l'attendre avec les purificateurs d'air. Ils parlent de New York. À quel point ils sont allés voir les maternelles 4 ans à New York là, à l'époque pour aller dire à quel point c'est ingénieux là-bas. Puis c'est drôle, New York, a des purificateurs d'air. Sont... Ça va bien. Alors moi, je comprends pas pourquoi on ne devance pas la décision. C'est pas l'argent le la problème. Non, c'est pas du tout l'argent. Puis je peux vous dire, que le spent de l'arme vient de partir. Ben chez oui, on
0: j'espère Je que vous n'avez pas un intrus. <rire> Non, je suis au bureau, donc bon. le système qui part. <rire> je, vais vous, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser aller régler ça, euh, Madame Risky, Marois Risky, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Euh, puis je racontais euh, ce matin à Benoît Dutrisac, là, que je suis allée chercher mon fils, puis je parle de mon fils, mais euh, ça pourrait s'appliquer à tous les enfants. Là. Moi, c'est parce que je parle de mes enfants, c'est tout que je connais. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais chercher mon fils à l'école, les fenêtres sont ouvertes, parce qu'on sait que ça fait partie des recommandations, étant donné qu'on n'a pas de circulation d'air, pas de ventilation, pas de on doit ouvrir les fenêtres à intervalles assez réguliers en classe. Il en fait, moins 20, là, je peux vous dire là, que les enfants sortent de l'école et ont hâte de rentrer à la maison, ont hâte de rentrer dans la voiture euh, où il y a du chauffage. Puis je me dis, on a tellement déjà de la misère à faire suivre les enfants. Euh, C'est les vacances de Noël qui s'en viennent, mais aussi on a accumulé un retard quand même assez considérable pour plusieurs d'entre eux. rajouter à ça euh, le frima en classe. rajouter à ça une température euh, froide dans l'intérieur d'une salle de classe. C'est assez pour que plusieurs enfants décrochent et se mettre à penser juste au fait qu'ils ont froid. T'sais, je veux bien croire qu'ils nous demandent de donner des vêtements chauds, là. Mais pensez une minute, là. vous êtes dans une classe pendant une journée, à toutes les heures, on ouvre les fenêtres 15 minutes. À moins 25, ça pourra pas continuer. On pourra pas passer, euh, au travers de l'hiver comme ça. C'est pas pour rien qu'on donne une semaine supplémentaire. Mais ce rapport-là d'experts, ça fait longtemps qu'il aurait dû arriver. Ça fait longtemps qu'on aurait dû suivre l'exemple de l'Allemagne, suivre l'exemple de l'Ontario, suivre l'exemple des autres provinces. On n'est pas différent. On est fait pareil. Installer tout ça, c'est 80 millions de dollars. C'est pas 300 milliards de dollars qui on parle de 80 millions de dollars ici. Je pense que nos enfants auraient mérité ça, puis nous aussi.